0: 嗨，大家好，欢迎来到知情小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤。今天这期节目呢，小酒馆想带大家了解一个全新的财富领域。过去我们近百期的节目一直在聊的是怎样创造财富，怎样守护财富。那还有一个领域是我们没有涉猎的，那就是怎么传承财富。乍一听你可能觉得这事儿好像是豪门专属，跟我们普通人没什么关系啊。但是呢，相信你听完这一期节目，你就不会这么想了。我们这期的嘉宾是李普老师，他在财富管理领域已经有二十年的经验，从业期间呢，也走访了全世界很多知名的基金会。这期节目呢，我们就一起聊了聊，怎么把高净值人群的这种思维方式应用到普通人的财富传承上。不得不说，这些顶级富豪的家族财富故事不仅听起来过瘾，而且能够让我们的思路一整个打开，启发远远不止金钱方面的规划。希望这期节目能够给你带去一些灵感和乐趣。欢迎李普老师
1: 。啊，大家好，我是李普，今天很高兴啊，受小酒馆的邀请，跟大家来聊一聊传承这个话题啊。
2: 其实之前我也犹豫过，因为比如说我们之前很受欢迎的一些节目，我们也会聊，比如说房产啊，各方面，包括一些学术上的一些投资理论，这些我们都会讲。我们上一期讲了，就是投资里边很厉害的一个泰斗，刚去世嘛，马克威茨。然后这个财富传承，其实我有点，本来有点犹豫，我就想说，我不知道我们听众为什么要听这个。但是像彤彤他会觉得这个东西很有意思，很有趣。其实大家一方面听了就会觉得说听个新鲜，另一方面可能也是借鉴一下，看。说那有钱人
0: 是怎么做的？那有些哪些是我可以借鉴的？开始之前，我先坦白一下，我刚开始想做这个选题的时候，其实是抱着一点八卦的心理，或者说就是听故事的这种心理，<笑>听
1: 听什么财阀故事是吧？<笑><笑>
0: 对对对，这个财阀争夺啊，这种很有意思，对吧？但是我在看您的内容的时候，实际上是我真正下定决心想来录这一期，嗯，因为我发现，在我理解的财富传承，它其实好像是超级有钱人的专利，但是我在看您的内容的时候，我会发现它其实跟我们普通人也息息相关。那我觉得这是我们听众其实可能没有了解到的一个领域。特别巧的就是，当我有这个选题的时候，一直没有找到合适的人影。然后玉白说认识您，然后我们就赶紧就说约您录起来。对，因为朴师在我前司做的第一门课就是像高净值人群一样管钱
2: 。其实当年给我印象很深刻，因为那个时候作为一个刚刚重新开始工作的人，他就一上来给我出一门课，让我像高净值人群一样管。我想说，天哪，这太看得起我了！赶紧看看这门课是讲什么。而且其实。也可以跟我们小酒馆之前的一个内容 call back， 我跟蒲诗怎么认识的？就是我之前在小酒馆讲过，我参加过那种。大逃杀版的打卡活动，每个月压一千块钱挑战一个很变态的一个打卡。然后当时我我跟蒲诗应该就是那个活动认识。对对对对然后我们那个群对对对对对一直活跃
0: 到现在。所以你们是挑战什么
1: ？挑战我的挑战是每天都要扔一样东扔扔一件不用的东西，然后就每天就会在群里边汇报我今天什么什么不要了。我记得有一次扔了一个星球大战的一个手办，马上就被别人捡走了。
2: <笑>对<笑>对，就是他每次拍照发群里，大家说我要我要<笑>。我当时打卡就是看。两百页书
1: 啊、哦，对，是的，他哇、哦、很有那个毅力，就是每天看两百页不容易的
0: 。对，就就是因为我们这样共患难过，所以大家的革命友谊就更深厚。所以这一期就是我觉得就是我们聊的是财富传承嘛，我们不是讲到呃高净值用户嘛。然后我看到你对高净值那个用户的定义了，第一个本身大家可能认为是资产超过一千万的人，
1: 对，这是金融上的普遍的一个定义。
0: 对，并且你之后有持续的这样获得金钱的能力，嗯。嗯嗯但是我看到您的一个说法。是，这只是一方面，你可能背后你还有，还需要拥有能够驾驭这些财富的一些观念和理念
1: 。是的，是的，我觉得，我觉得对于高净值人群来讲的话，他认知是很重要的一个环节。例如，我们也经常会听到一些所谓的一些话，叫做
2: “你赚不到认知以,以
1: 外的钱”，或者说是你哪哪挣的钱会在认知上赔出去，也会对某一个人群。有一些天然的一种，就是我们说瞧不起也好，说就暴发户，我们会觉得，哎呀，其实他暴发户也没什么了不起的嘛。这就是我们很多时候对高净值人群的一个定义，是有一些社会化的定义的，不仅仅是从持有的资产数量，而是我们可能会更看重他背后对财富的理念认知。他怎么看待这笔钱
0: ？那第一个问题我就想问您：财富传承是不是他们的专利？高净值人群的专利？
1: 啊，那肯定不是的。其实我对传承这个事情有有兴趣，是因为我在杜克大学上学的时候，我当时的老师是 Flashman 教授。Flashman 教授是美国一本书叫做《基金会的秘密》这本书的作者，他给我们主要在讲讲传承这个事情，是他来讲的。说实话，他改变了我很多。对金钱这个事情的一个看法，他就要讲一个，就是说，他认为传承是人类基因里边写进去的东西。如果说人是一个电脑编程的话呢，你这程序里边已经有了传承的基因了，但是这个传承未必是以财富的方式传下去的。嗯，他就会说，一个普通的家长如果希望自己的孩子能从自己留下什么东西，有可能是一些对他的爱、对他的规划，这些跟钱无关，只完全取决于长辈对下一代的一个规划。他就说到他的邻居。嗯，他是教授，其实他不算是特别有钱的一个阶层啊，在美国，他的邻居就是会给孩子每年一笔慈善基金，比如他每年会给孩子两千美金，他希望孩子把这两千美金用在慈善上。他说给他的孩子很小开始，每年就会做出一个动作，就是拿两千美金去帮助别人。至于怎么帮助，愿意帮助谁，可以由你自己来决定。后来他这个孩子一路的成长，在这个过程中，的孩子建立了一种对某一类弱势群体的帮助的欲望。这个事情对他孩子后来选专业，包括选择人生规划，包括择偶，都产生深远的影响。也就是说，其实他父母在很小的时候，对他一点点的，就是把每年的给孩子压岁钱交给他，让他来做一件他认为感兴趣的事情，或者说是我们引导他做一件我希望他能从中领悟到的道理。这个父亲就是让他两千美金去做慈善。后来这个孩子选择了一个一类人群，就是有残障的同龄人，他就从小就开始帮助。具有这一类障碍的另一部分的年轻人孩子，他就坚持做这个事情，很多年下来以后，他自己研究开始研究这部分残障这个这个课题，甚至他找的另一半也是在医学院学同同学，两人一起去坚持做这件事情，我觉得很好。这个家庭并没有因为资金而改变，包括他的孩子后来学医也不是大富大贵的人。但是这个家庭里能感觉到他们很有底蕴，很有深厚。他从他父母那边继承了一些东西的。我也相信他会他的孩子肯定也会这么去操作的。吧
0: ？所以他比起给他钱，但是他可能更多的是在这样的传承。对。但我其实关注到一个概念是，他的传承好像这个孩子出生以后好像就可以做，所以他不是说是等可能你在年老以后你再去考虑一些事情。对，是的，这个非人。为什么我这么说呢？我从来都
1: 认为，呃，投资也好，理财也好。他跟前面没有太大的关系了，他还是跟个人对个人的一个规划。你比如说对孩子传承这个事情来看的话，有的就会想让自己的孩子从自己这里能够得到一些啥。他可能是从孩子出生看到孩子那一瞬间，他脑子里已经就蹦出一个画面，就是我希望我的孩子过什么样的生活。剩下的时间，他其实是在完成自己脑海中对这个孩子的规划。你说这是一种传承吗？我觉得这也算是传承吧。也许它跟金钱无关。但是他可能跟这个父母对孩子的爱是绝对相关的，他是一种爱的表现
2: 。对，就是这样讲。我突然在想，就比如说我们很常见一种状况，就是孩子可能放在家里当留守儿童，父母出外打拼。其实父母也是想要完成他想象中给孩子提供的美好生活的愿景。嗯、对，是的。对他，其实这也是一种传承的观念，但可能在小孩子的视角，他会觉得说他成长过程中缺乏陪伴和关爱
1: 。所以我觉得这就是一个。更大的话题了啊，所以其实每个人或多或少都应该些许的去了解一些传承的正确的理念跟认知。比如说，其实你你要想真正给孩子好的传承，陪伴就非常重要。他不仅仅是我去打拼，让他有一个衣食无忧的童年，也许这样下来的孩子传承不到你为家里的责任感。比如说，我们父母很喜欢跟孩子说一句话，那孩子说能不能这周末带我去幼乐园？爸爸妈妈多辛苦啊。对吧？我们家孩子经常跟我说一句话：“就爸爸，能不能不要出差了？你要尽快，必须马上回到我身边，<笑>比尽快还快。”他就会不断的跟你说这样的话。你下意识可能会跟他说：“哎呀，爸爸如果不出去工作，谁来给你们交学费呢？”但是我会转念一想，说这种话其实没有价值，对他来讲，并不能通过这句话传承到我对家里的责任。他反倒观念就会认为一个人是可以为钱牺牲家庭的，你是可以为钱牺牲这个时间的。这孩子是不会有这个理念的。他
2: 们就会觉得爸爸心里只有钱，只有事业，
1: 或者会因此也会给给,给另一半造成困扰。比如说，他就会认为家里钱都是爸爸挣的啊，妈妈其实陪伴是件不重要的事情。如果我们不能。平时去注意这些问题，就是你脑子里边没有，你将来每一句话做的每一件事情都可能会对传承这个事情产生影响，你就变成了钱的奴隶嘛，或者说是啊，所以我就会很注意要跟孩子怎么说这个话。我我特别怕很多人都觉得传承是一个具体的事情，它具体到一个写一份遗嘱，具体到做一份信托，这真的不是，它可能你就每天你都在思考，我可能才四十多岁，我孩子才几岁，我就已经开始研究。哎，我怎么能给他一些东西啊
0: ？我有几点感受，第一个就是刚刚讲的，他需要很早就开始准备，他是文化的一种传承是一方面。但是其实我觉得可能，比如说我们的听众，他也会很关注钱这件事情。嗯、呃，我觉得这是不可避免的、啊。是的
1: ，越有钱的人，可能就越绕不开钱这个事儿。<笑>对对对对
0: ，因为社会新闻咱们不是也经常看嘛，<笑>啊啊啊啊<笑>然后就会发现有很多真实的案例，<笑>可能父母突然因为意外走了，然后这个孩子他有了一笔巨额的财富，但是。是他没有办法驾驭这个财富，或者说是因为他拥有这样的财富，反而给他招来了很多的麻烦，嗯、被很多坏人惦记上。最近那个电影《消失的他》其实也是这种、啊，对。那我就会去想，因为我们的听众朋友肯定有一些也是中产阶级，或者说大家有一定的财富的积累，那具体在这个钱的问题上，就是我们应该怎么考虑呢？这个东西，
1: 传承这个事情，它是两件事情，一个是传。嗯一个是承传，船就是你能不能传下去，就这个钱最后能不能到到你想给的那个人手里。承呢，就是你给到他了，他接不接得住
0: ？对对对，对吧？这
1: 是两件事儿。我们先看传这个事情，我真的我有一种感受，就是厉害的投资者、投资人啊，都是哲学家。比如说巴菲特，包括你们老板哈，我看他的公众号，就觉得这哥们是个诗人，或者他应该去当诗人或者干嘛的哲学<笑>家。他写对应该出家吗
2: ？<笑>我们用户经常调侃说，我们公司最大的风险就是梦魇出家
1: 啊、哦，是吧？你你会发现他是对钱这个事情是有理解的，这个是很重要的。巴菲特就是我认为一个很有哲学家气质的一个投资人。你别看他生活很清苦，就跟那个苦行僧一样，而且只喜欢钱跟现在，但是他说了一些话，比如说他的传承之前，他说过一句名言，他说我们要给孩子一笔恰到好处的遗产，让他觉得什么都可以做，但又不会觉得什么都不用做。哎，这句话就我就觉得体现了他对孩子传承的一个理念。你看，他的孩子其实不搞投资呀，他的孩子是拉小提琴的呀。为什么他他孩子是拉小提琴呢？他老是觉得我爸爸给了我选择，我可以选择我这一辈子就做艺术这个事情。但是他会选择不做吗？我们中国就有很多人是因为有了这么个爹，所以我觉得我什么都不用做了。这就是非常极端的一种传承理念。然后下一句话，巴菲特说的就是说，我们很多时候以为孩子是含着金钥匙出生的，但其实是我们给他扎了一把金匕首。这种语言说出来以后，会让你对传承是有思考的。你比方说，咱们不说一些广广而告之的一些案例，大家都知道案例。就光我知道的一些情况上的话，我就发现，呃，我有一些曾经咨询过我的客户，或者说是我们听到的一些圈里的案例，就会存在传不下去的问题，也很多传不了的这么一些案例。传不下去，你比方说，曾经有一个家庭很好玩。出于各种原因嘛，夫妻之间都有一些自己的私房钱也好，或者什么样钱，金额不是一笔小金额啊，就是不是我们理解中的私房钱的概念。例如，我有我的公司，你有你的公司，那我的公司的账目和你的公司账目可能是互相不公开的。那每年公司的分红如果回流到我的账户里边，其实就变成夫妻共同财产了嘛。他可能有一些这样的顾虑啊，咱们不能探讨现在的隐私，但是他在跟我讲的时候，他会告诉我说，说我有一笔挺大金额的钱，并不在我的兜里，那在哪里呢？在我妈妈那合不合理呢？合理，在我们的意义中就是说，我把不能放到我账户里的钱放到我们妈妈那里，反正那是我的嘛。反正我跟我妈妈说了，那个钱是我的，她，我妈妈也说那是我的，以后会给我的。这是一个不是特别大城市的一个不能说企业家了，企业主吧，资产也就是大几千万，也不是那么大的量级，但是他就会把他属于他个人的钱都放在他妈妈那里。或者说这，这也这是我说这也是这种操作也很常见。但是我就你那你有没有想过，呃，你妈妈已经六十多了，以后会有什么情况？然后我说你妈妈的那边的情况什么样子？妈妈有没有妈妈的家庭嘛？对对对，他妈妈已经再婚了
2: 。哦，这么复杂。他父亲已
1: 经去世了嘛？然后他妈妈就再婚了，跟新又生了一个弟弟。但是没关系，我弟弟跟我关系也很好，我那个继父跟我关系也很好。已经猜到了结局。我我我跟他们关系都很好，没事的。我们有一种很很很天然的就会认为亲情大于一切。但是我跟他说，我说你不要去挑战这个人性。这个人性就是什么呢？这个人性就是现在都好，但是突然有一天。联系你们纽带的是你妈妈，亲妈妈，对吧？嗯，当你亲妈妈变成了一笔钱，我不能说那么不好听，对吧？我说你妈妈不在了，然后取而代之的是一笔钱摆在面前，连接这个亲情的纽带断掉的时候，你可能会面临什么样的事情？你有没有想过？他说会发生什么事情呢？我说就是你妈妈所有的钱，首先一分为二。
0: 因为给他，一半应该是给再婚的那个。
1: 然后你要注意啊，剩下的一半，你和你的那个亲弟弟啊，非
0: 非亲
2: 弟弟，非亲
1: 弟弟是要要分的。然后呢，你继父那一半，等到他走的时候，其实是跟他弟弟有关系，跟你就因为不是血亲
2: 。对对对对。
1: 然后还有这种情况就是继父再婚呢，所以我说就是你可能会面临这个。如果咱们家就有百万十万的，这事也就不值当了，就这么地了，对吧？嗯。我说你那个资金量级，你没有必要去挑战这个人性。我说，那你你现在就要考虑一个问题，你妈妈现在身体也不太好，六十多岁嘛，你可能要在一定的时间之内要把这个问题解决掉，不管用什么方法，是遗嘱也好，呃，遗嘱也有问题的。你你如果就是遗嘱的话，最后所有的有继承权的人都要一起来公证这个遗嘱是有效的呀。那到时候人家配不配合你呢？不知道，就有可能会配合你，配合你那太好了。但为什么咱们要去赌一个有可能，或者说百分之五的可能性呢？你那个钱不是一笔小钱
2: ，人家为什么要配合你？
1: 你妈妈在的时候，他们说会配合你；你妈妈不在的时候呢？我就不要挑战他。后来我就跟他说，他就听完就很焦虑
0: 。<笑>法律是规定父母、配偶、子女是第一顺位的继承人，是的，是的，是的。所以他的钱放在他妈妈那儿，如果他妈妈有意外的话，那这笔钱就是要一分为二给他的丈夫和他的子女。
1: 他没有想过，他就觉得那是我妈妈的，而且我妈妈也说了。呃，实在不行，我就等什么时候，我让妈妈写份遗嘱，他就简，强很简单很简
0: 呢。如果是一笔很大的、大家都觊觎的财富的话，他是要掰成
1: 一效的,的。你你现在不着急，要你妈妈立遗嘱，因为他现在开不了口，他觉得跟妈妈说要妈妈立遗嘱，有开不了口。他说等等等，等等我妈不行的时候，再再但是你妈妈不行的时候，还要证明他神意识神志清醒，不然的话怎么做？偷偷摸摸立的，就会出现后边别人都不认。哎，这什么时候搞的？是不是你妈不清醒的时候，你拿了手瞎摁的？你根本就解释不清楚。所以我就说你呀，这个东西，说当时你做了一个不对的决策，你就不应该干这个事情。但是。你这样干了，已经干完了，那你后边就要用规划去弥补当年做的这个错误决策带来的可能的后果。然后他虽然年纪还不大，妈妈也六十多嘛，所以他现在开始就要要要研究用什么方式方法合理的把这笔钱确权。嗯，啊，这边就可能用到很多工具啦，比如说会用到信托。可能会用到保险，比如说他先让他妈妈给自己买一份寿险双保单，在交完钱以后，把自己的名字变更成自己，因为可以改投保人嘛。对，用这种方式把他拿过来，但是他又不不想让这笔钱进自己自己的个人账户，那、啊、怎么办呢？那放进信托呗。你你就放到信托里边呗，你就信托就剥离所有权了嘛，也不是你也不是他的，谁都不是，就放在那里嘛。你只要定个规则，什么情况下给我就好了嘛，或者给到我指定的人就好了。因为他资金量级大，他可以调动这些工具，普通家庭可能就调用不了信托这种工具了。对
0: ，但是保险其实是一个很好的工
1: 具，保险是可以的，尤其是寿险
0: 。我我听了以后觉得很震惊
2: 的一点就是他搞了这么多事情，弄得这么复杂，其实就是为了防着他老婆
1: 。各种原因吧，比如说他是企业法人。他可能也不想自己自己的账户跟企业发生关联，比如说我跟企业有一定的税和呃资金往来的呃痕迹，同时呢，我那个公司可能又不是我一个股东。哎呀，做企业的人可能他想想法很多，状况很复杂。如果要探寻到他的最底层，可能你会发现他是一个一团乱麻。但是就我们给他。做这个规划的过程中，我会发现其实也不用在乎那些了。你其实先把你个人的事规划好再说吧。你公司的事情，咱们以后再慢慢慢慢的梳理它
0: 。对，其实传承这个事情，我发现有一部分的需求的人就是企业主，他想要去区分企业和个人的这个钱。对，一旦企业有什么破产或什么的，他这笔钱能够保住。是的。
2: 那像这种资金量几千万的企业主都已经搞得这么复杂，那像我们平时在新闻看到的那种所谓的豪门，岂不是更加复杂
1: ？而且很多。所谓的豪门，他们在传承这个事情上是无解的。你比如说像三星这个事情，最近不是闹了很很多新闻吗？三星李建熙、李在荣这个事情，你要知道啊，李建熙对传承这个事情什么时候开始考虑的？二零零四年，在他生命周期还剩二十多年的时候，二十年的时候，他就已经在研究要怎么这个问题。他干了什么事情啊？他首先把名下七十四家子公司进行复杂的变并购重组，让李在荣去做主导。一方面，他通过这种方式把自己手里的股权夸夸夸变到他儿子手里去。第二方面呢，通过这种股权的变更，比如说一家两百亿市值的跟另外一家两百亿市值的合并。合并完了以后变二十亿，越合越小，越合越小，这不符合我们正常人的并购逻辑。对，并购逻辑是希望通过并购去掉负债、去掉垃圾资产，变得一个很漂亮的，做成一个沙拉，然后夸，卖个高价格。他们不是，他们是把名下的机构合并，合并越变越小。为啥呢？他要减少税基。嗯，就我要交遗产税，我要交税基，两百亿我税基我税基两百亿，我两个两百亿合到一起变二十亿，我税基就缩小，我缩到就百分之五左右的一个市值了，那我交的税就不就缩小很多吗
0: ？这个如果是继承一大笔遗产，是要交这个遗产税的
1: 。呃，我国没有，我国是免征的
0: 。哦，那那为呃哦，对他不是中国人，他是
1: 韩国人嘛。<笑>对对对,对所以我国目前是没有的。但是最近不是在、哦、我国是没有的，我国是以前有过，但是第一版税法出来时候，呃，写清楚了免征，咱们就没多少嘛。你看现在韩国就出现这种情况，在这个过程中，他们为了违规的操作企业的并购
2: ，不是他这样是合法的吗？不合
1: 法嘛，所以他行贿嘛，所以他行贿了朴槿惠嘛，因为这个原因，最后朴槿惠入狱，李在容也入狱了嘛。包括像李健熙，因为这个事情还被迫辞掉了三星会长的职位，因为他在干一件很明显是在盗窃，国家股东都在盗窃嘛，但是这种行为嘛，所以中间做了多次这种努力，无果，没真的没成功。包括像李李家荣去海外设海外账户，想把资产转到海外，再做反向。因为这个里边最大解决的问题是要解决李家荣的钱的问题，不是说李建熙的钱的问题。李建熙手里有钱，他李爱荣手里没有个人资产，而交税的钱是个人资产交，不是说啊，三星现在值两万个亿，遗产税一半，咔给你扣掉一万亿给你，他不是我先把你两万亿冻住，然后审计。然我告诉你啊，你继承你爸爸所有的遗产资产啊，把古董字画都加在一起，你需要一万亿。
2: 你先把一万亿交上
1: ，你把一万亿先交上来，我把这个钱给你。现在问题不是要解决我这点钱多少的问题，是要解决你没有这一万亿现金的问题。<笑>因为税只要现金交税嘛，他是哪整这么多现金呢？于是就要想尽一切办法把这个。你比如说，我哪怕能给李李大荣留留五百套房子，他把这五百套房子抵押给银行，他不也拿出现金来吗？现在问题就是在这儿，最后就两个孩子，长公主呢就把所有资产抵押。然后拿钱去交税，太子爷就比较激进，就坐牢去了，他把人也放出来了。他现在也，所以这就是过程。包括像台湾也有这样的案例，沉不住，为什么接不住啊？就是手里没有现金。父亲就是曾经台湾的股票大王去世的时候，这个人很有意思，从来不买任何投资理财，信也不买。保险也没有，就只买股票，大量的股权，他他的遗产绝大部分是股权，因为股权在继承的时候，台湾有遗产税，台湾在在在,在他死的时候继承这个当局就把他的资产一动，按照当时的市值盘了一下啊、哦，你大概要交一半的百分之四十五的税，他们家孩子就拿不出钱了。我爸，我爸的股票，我爸也没给我一分钱，我手里也没钱，我那工资根本就交不起这个税，就打官司，打官司就有滞纳金啊，因为你一直不交就有滞纳金啊。但是你别忘了，股票是波动的，对，他的税就给你开税单的时候是按他死的那一瞬间那天的市值给你审计的。哦而股市是波动的，<笑>太惨了，哐哐哐哐哐
2: ，跌下来，一
1: 天一天拖，滞纳金要交，这边就夸他跌下来，最后有一天就是税加滞纳金超过了股票市值，他们家就升起就放弃了，签约放弃了这笔遗产，但是放弃之后涨了，涨回来了，所以、哦、<笑>他们家很纠结。这、就是我们在上课的时候会拿来给你当一些案例，这些案例听上去都很狗血，都很大。所以呢，很多人会觉得就是故事离我很远，但是你听起来是不是还是蛮有一些感触，的？把你带入进去，你也会觉得
0: 带入进去。你知道什么感受吗？就是有钱人的烦恼，果然是百分之九十九都是钱解决不了的。对
1: 啊，所以没办法。有有时候来看的话，很多时候像巴菲特这么有智慧的人不多的，尤其是在那个财富量级，他有这个智慧的人，所以不得不佩服。那你不佩服巴菲特，真的不是佩服他投资水平有多高，他真的是想得明白，人间清醒吧？我能花多少钱？我不就也就是喝可乐，吃吃汉堡。我我花不了多少钱，然后因为我的孩子能花多少钱呢？<笑>我与其这样，我还不如把钱传下去嘛。嗯，想个办法给他个规则，给他个生活、生活方式。
2: 我觉得天了很有感触的一点是，像刚才朴叔说的这些豪门嘛，他们的下一代可能平时生活很优渥，但他手里可能并没有很多的这种金融资产。一到真的父母去世，然后自己需要办理遗产继承的时候，才会发现哎出问题了。其实是应该在他父母生前就应该安排好这些事情
1: 。一个叫税基。就是你有多少要征税，一个叫税源，就是我拿啥交这个税。你一方面要解决税基的问题，你还得解决你们家孩子税源的问题。越大的家庭，就是钱越多的，在越多的家庭，这个税源是不好解决的。你打个比方，呃，有些人不是喜欢拿这个案例去去跟客户去讲，你应该买一些人寿保险吗？那那你就想想，人家三星的一建系会闪吗？人家有三星人寿啊，人家也有保险公司啊，为啥不行呢？是因为人寿保险有有有个有个封顶，有个 gap， 就是你到不了了。啊、有的的太有钱了，它跟人的身体有标的的嘛。保险是非常非常好的解决税源的问题，就是夸你没了，给你们家孩子赔两千万，你还得两千万去交这个税。但是你没有想过，你想买两千万保额的人寿保险，你身体要健康。你身体不健康，人家不卖给你的。李建新这个问题就是，他第一，这个资产量级没有哪家保险公司保得起一万亿美金的保额。谁敢保你？我们全世界这八家保险公司把加起来也保不过你这一个人。你死了，我们全所有破产，那不可能的，对吧？第二个，你身体行吗？我一检查你的身体，发现你可能也就十年二十年了。我能使用你的保费十年二十年做出杠杆，赚出你的保额来吗？保险公司一定是评估你的身体还能活二十年，算了一下，你给我这两千万，二十年时间我能投出来变成五千万，那我赔你四千万，我还能赚一千万，他肯定是打这个算盘的嘛。然后我就评估你二十年嘛，你活不过二十年，那我就亏了；你活过二十年，我就爽了。他是这么个精算的方式嘛。那一看你李建新，你摆明了你你扛不多久了，那我就不会保你。所以真的不是说所有工具都都能解决问题。像这种家庭，啥都解决不了，信托也解决不了，太大，只能慈善
2: 。
0: 那哎，我想问您一下啊，就是那这种顶级富豪们有没有解决很好的案例啊
1: ？你能看到的最好的案例就是洛克菲勒家族了。洛克菲勒家族在传承这个事情上是做的，是教科书级别的。例如，在纽约有多个基金会，其实是甚至有洛克菲勒中心嘛？你就发现那个中心里面其实有很多都是洛克菲勒家族基金会、兄弟基金会、慈善基金会。我们当时去参访了很多他们的一些这个基金会，跟他们很多的基金会的负责人也做了深度的沟通。我印象最深的一次。是，我们在里边听他们做做报告，就给我们端茶倒水的一个小伙子，很帅，年纪轻轻的，我们就以为他是个 intern， 就大不了就是个实习生嘛。然后我们中午就有一个类似于午餐会，大家就坐一起吃饭。然后那个小伙子咵就坐在我们第一桌，就是主桌。我在中国来讲的话，你你应该我永远有这个礼仪的啊？对。所以我们当时开玩笑问你，就你是你是,你是，然后人家他是信洛克菲勒的哦， oh. 他是第五代，他们的 CEO 是第四代。一个女士，她就跟我们讲说，我们的家族是有这个传统的。例如，每个孩子出生，他是能拿到一笔生活费的，但这个生活费绝不会比你能认知到的普通人高。也就是说，你别以为他投胎在了诺克菲的家族，他有很高的生活费，他那个生活费绝对不会比别人高。而你的每一个额外的收入都是有有标准的
2: ，什么标准？比
1: 如说，你能考上藤校、哦、啊。你能考上藤校
2: ，就就相当于我们考二幺幺给你讲多少钱，考九八五讲多少钱。对
1: 你考，如果你能考上藤校，你没考上藤校，你也可以继续考，那生活费接着领，我不会让你饿死。你投胎到洛克菲勒家的，最大的好处就是你衣食无忧，你不会没有地方住。但是如果你能考上藤校，那好，你藤校的期间你的所有的支出，呃，家族基金会会帮你支出。为啥呢？因为你很有可能会跟未来总统成为朋友。哦、oh. ，那你就要在社学校里边搞 social， 你要加入学生会，我会用我的家族资源支支撑你进到这个圈层的。但如果你达不到，你要么回去考，接着考去，要么你就自寻出路。我不会去干预你的人生。再一次选择藤校毕业是吧？你也选择，你可以去华尔街，你从此挣的每一分钱不用给家族做任何贡献，但是我对你的责任也就结束了，你就自立门户了。哎，你爱在哪地去。你肯定会有收入，利用你自己的规划发展。你可能不太愿意做家族企业，你会去涉猎一些别的你感兴趣的领域。OK， 那是你的事情，我支持你。但是你也不要再在,在我们的基金会里拿任何的资源了。你也可以选择回到我们的家族企业来去为家族贡献力量。但是那你就要走我给你规划的路线了
2: 。哎，等一下，他们是默认每个
0: 人进了藤校都是学金融吗？
1: 不不，不一定是法律
2: ，
0: 法律都可以啊
1: 、呃，都可以。你你只要能进藤校，你的方向就是其实
0: 这也是用钱鼓励后代能够认真的对待孩子教育的问题。是的，是的，是
1: 的。他毕业以后如果想回家族企业，那就对不起，你就去慈善基金会干去。你的头三年可能根本都不会进到我企业的，我们家族的商业组织，你进不去的。你必须先去慈善机构做 intern， e t 去全世界最苦的地方做慈善。你要真的去牵着骆驼背着淡水就去给村里边送淡水，非洲，你可能真的要去给艾滋村送药。他们把这个叫做影响力投资。一方面呢，我让你知道世界是不公平的，你作为富人不是你天然获得的财富，你要知道世界是有苦难的。第二你要培养你的善心、慈善之心，你要去帮助别人，你要知道帮助别人其实才是人生中最大的意义。虽然说洛克菲勒最早的时候并不是这样的人，但是他死的时候，他想让自己孩子变成这样的人，<笑>这也是一种传承啊，是吧？第二个、第三个会有大量的记录，会在你人生的，比如说你的三十岁左右人格成熟的时候，你是带着大量的经历。哎，你们刚刚门口写的 experience 是吧？你可能在某一个大会上会展示你曾经年轻的时候对做过什么呀？你去艾滋村送过药啊？你可以对外宣传呀、啊。我我是这样的一个人啊，我对社会是有
2: 对你就有一个很精彩的故事。
1: 对对对，他们说你看，我这，我这就一举两得，既对孩子有好处，又给他积累了一些经历。三十多岁你才能进到我们家族的商业组织，在这个时候，你的上级领导有可能就是你的就是你的舅舅啊，他也是跟你一样啊，也去非洲送过药啊。也该爱子孙送一下。你们就会有非常强的企业家族的凝聚力，因为你们的人生观一样，你们的培训经历一样，他就把这个家族的一些意志就传下去了。这是你能看到，我能看到的。我觉得已经成功的，或者截止到目前依然还在成功运转的，嗯，传承案例
2: 。朋友们听到这儿，你们做出了怎样的人生选择呢？<笑>我我觉得大家听的时候肯定会在想说啊，如果是我的话，我该怎么选？我一定努力考上藤校，但是华尔街还是慈善基金会，这个可能得选一下
1: 。有<笑>。的很叛逆的，
2: 他们有算过这个比例吗？有多少人是按照这个？哦、对
1: 我还真问过他问题，我们就就一帮学同学嘛，就聊，搞这么复杂，有必要吗？啊，人家介绍第五代有两百多个，就人家五代有两百多个了，那你你他确实有必要了。两<笑>百多个人是个什,什么规模的组织啊？什么规模的企业？我觉得都应该算是一个中型企业，肯定是算了吧。你你两百人的企业，你还设了部门呢？你还设了后援、中台、前台？那人家两百多人的第五代这一波人有这个潜质，可以去当前锋，咔、啊，你们去搞搞搞事情去。这一波人从小性格就比较的温顺，而、嗯、而且也也家族意志，他们也也很很能理解。你们来做人力资源，可能真的是在这么管理。我们可能想的，我们就一胎，我们家二胎是吧？你这三胎，<笑>三胎搞这么复杂，干嘛？成效不成效？越大的家庭，越大的家族，他碰到的问题，我们认知区间想不到的。就所以当时听的时候，真的跟天听天方夜谭似的。但是全部听完，回过头去思考，你还是会觉得他其实做了一些以我们常人很难做出理解的决策
0: 。对他，因为他们都遇到的问题是我们常人很难遇到的问题。对我我的感觉就是，他把这个财富传承变成一个游戏一样。我的最顶端的终点是一个非常大的宝藏。不，我给你设置障碍。你一步一步的打怪是吧？打怪过去，是的，是的，是的。而且我觉得他很巧妙的地方是，他会用这样的方式鼓励你去打什么样的怪，因为你得到的会更多
1: 。是的，这就你会把这，个，我觉得洛克菲这个大魔头，这个人用自己的那个世界观已经画出来一个剧本，然后其实下边后代所有人都在玩他的剧本杀
2: 。对对。<笑>
1: 横向这个事情，你跳不出去的。我早就给你
0: 设计的方方面方面丝丝入扣了。你说，我就在想，古代的皇帝如果要是有这样的一种方式，也不至于子孙有时候就不给力。那不一样，那我
1: 们的皇帝也有很多的传承实力的呀。啊、呃，你想想，你只是后验，比如说你后验他失败了，但是在他本人那个时候，他是做了很多工作的，大量的工作的。比如说，你去研究像乾隆。乾隆是个皇帝，我们对他的认知就是他的前半生风云人物，后半生就是个昏君，不是下江南撩妹子，就是搞什么这个白叟宴，就是还有修各种各样的园林，好像他前半生在创造财富，后半生在不停的消耗财富，而干一些很差的决策。其实从另外一波史学家的角度去分析，其实乾隆是明白一个道理的，就是皇家的传承不能盛世接班，就是盛世接班呀，他撑不住的。我传不下去。例如，我这一代我把我的搞得特别特别的好，但是我的孩子上来以后，他能不能产生比我更高的成就？如果不能，他如何服众？所有的老百官都拿他对比，跟老爷子对比，他有没有压力？他会搞崩。所以乾隆就想，我剩下的时间要想办法怎么样把这个事儿搞得没那么好。比如说，把一些很好的年轻的大臣关到牢里去，随便编个理由给你关进去。这是给谁留留人才班子、啊
2: ？就是等等你新君继位，对吧？大赦天下
1: ，我把你关到观众门上也不判，还给吃给喝给书看。等到哎新君登基，夸一开，你们都毕业了，来出来。哎呀，辛苦了。对吧？我爸对你也不助啊！我来了，我来给你怎么着提拔提拔进来？这帮人不就棱角也磨了，在里边又又没有中断学习，出来以后夸给你开始干活。老爷子的观念可能是这么这么设计的。至于后边是真没传承接得住，那这个对不起，其实跟他有没有规划没关系。皇家还真又又不一样了
2: ，就我的史学观得到了颠覆。
1: 你乾隆做了很多事情的，比如说和珅留给家进去宰嘛，宰的时候人家说嘛，老皇帝是留留过遗诏的，说你要杀的时候再拿出来。和珅一听爽死了，哎呀，还是老皇帝疼我嘛！打开那个遗诏，就三个字：留全尸。所以人家想清楚了，就是留养肥了给
2: 给孩子啥的
1: ，这就是给你宰的。而且所有人都贪，不如叫他一个人贪，因为叫他一个人贪好审计。我我要我要审计一群人，反正不好审计。
2: 竟觉得有些合理。哎
1: ，所有的钱都集中他手里，我审计他一个人就好了，把他一审计完，夸，干掉，充公
2: 。那和珅怪辛苦的
1: 。和珅在这个事情上起到了。非常重要的作用啊！这当然这，这这我们纯当听八卦，<笑>我们也猜不出<笑>、啊，猜不出这个乾隆的心思啊。对，因为我们
2: 也穿越不回去嘛，给大家提供一种新的视角。对
1: ，一个视角就是一个前半段这么人间清醒的皇帝，在后半段怎么会这么混用？啊？对，就是大家从另外一个角度去去研究他的时候，可能会得出这样的一些，也到未尝不可。
0: 对，也是一种历史的可能。那我、呃、我觉得我们刚刚讲那么多嘛，有传下去的，有传不下去的，有撑不住的
1: 。呃沉不住的很多了，那那说实话，其实更多的情况发生的沉不住了，因为你传不下，顶多就是没那么传那么多，多了少少还是往往往往下给的。咱真不小心被别人分走了一半，那那一半其实数也不小，大部分情况下还是在沉不住，因为孩子未必有跟父亲一样的志向、志趣跟抱负。当时我老师就是 Flashman， 当时也讲过一个很好玩的事情，他说他就开玩笑说你们东方人。他不是特指我们啊，他说中国、日本，包括韩国，你们就喜欢传承具体的东西，例如传承钱就造就了一帮富二代，你们传承房子，你们就传承了一帮，就你们孩子就当房东去了，你传承企业，你们家孩子就变成家族企业的继承人。其实你们家的孩子是以他接的什么资产作为自己的人生规划的。像日本寿司之神，三代人都做寿，司，为啥呢？他爸妈就想把这个事儿给传给你，传你一门手艺。嗯他没觉得你有你的兴趣爱好，他可能从小就认为你要接，然后他就学会了自豪的，就是我们可能更偏向于传承家族意志、价值观，
0: 还有影响力
1: 啊，影响力、人脉圈，对吧？我是医生，我想把我的医生的人脉圈，我在医学这个领域我的一些资源传承给你。所以我会鼓励孩子去接受了我这些东西，包括我想传承我的像慈善的理念啊。所以你像比尔盖茨，其实他并没有想过要把微软给到孩子的，他后来想到的事情是，也许我并不能给我孩子什么。我去西雅图参观他们的基金会的时候，他前妻啊，当时还是他老婆，出来跟我们讲他的理念的时候，就是说。有一天，我们突然发现，对于我们家而言，家庭才是最重要的企业，而微软只是我们这个家庭这个企业的一个子公司而已。我女儿是比微软更重要的企业，她把女儿当成一个子公司在培育。所以，我跟跟盖茨说，像比尔说，你要回来，我们要把剩下的时间投给我们的孩子，我们要用这个时间把我们的孩子孵化成一个对社会有用、对自己人生价值价值丰满的一个这样的人。所以你看，他们剩下的时间其实是在建立一套体制，帮助自己的孩子成功。而且这个帮助孩子成功，并不是在他价值观中的成功，而是你孩子价值观中的成功。你想干什么？想做传媒是吧？现在女儿想做网红，全家人倾尽能力帮她做网红，这才是做父母的想法。你只要你在我的价值观的设定范围之内，你不干违反我家族意志的事情，其他的啊，我支持你。我不认为你现在生活方式是不健康的，我不认为当网红有什么不好。你想想当、嗯。我就支持你当，但你不要当什么呃劣迹网红那种。网红。你胆敢违反这个，也许你从此不能从家族慈善基金会拿到一分钱资源。
2: 哎，所以我们能看到华为二公主就去演戏了吗？
1: 对啊，我觉得她演戏，她就是有。忙你的人啊，你跟我说潜规则，来我潜规则你吧
0: ，对吧？<笑>对吧？那是这么个心态嘛，对吧？然后我想还想问一下，就是当一个人也可能真的是在面临这个需求、哦，那有什么样的金融工具能够帮助他们？就是或者说他可以做一些了解，在这件事情。
2: 对对，而且再补充一个问题，因为我们前面讲了韩国还有台湾省的一些案例嘛，那他们有遗产税，我们没遗产税，那是不是我们在传和承这件事情上问题没有那么大？
1: 目前看是没有他们那么大的折损的，但是以目前我们国家的发展态势来看的话，征收也是个时间问题。就例如我们现在还处于人生的中段，以我们现在还有三四十年的人生周期来看的话呢，发生这个事情是大概率的，也就是说也并不是说完全不要考虑，或者说等到他有再说，因为等到他有再说的时候，第一它是有一个追溯期的。例如，无论哪个国家遗产税的开征的时候，它会同步开征赠与税，我们统称为遗赠税。赠与税是惩罚条款，就是你赠扣更高税，因为很多人好很简单嘛，你什么时候开征遗产税，我就把钱给我孩子嘛，你给可以啊，我一倒查，你过去五年有过赠与行为，我更高的税一咔一刀砍下去，你还没人还没走，我就先把你给砍了。对，你就会看到那个《肖申克救赎》里边那个监狱的警官，不有一次在他们扫地的时候，就在嘟嘟囔囔的说嘛，有一笔遗产啊，搞好能活到钱、嗯。然后那个男主角叫叫名字我也不记得了，就是说了一句说 ，Andy 啊，然后咵就把他推到那，你赶紧说我要怎么去做？让他说嘛，按照赠与条款，你一年可以挣多少钱，是可以挣给你的，这个是不交税的。所以你你要一个月一个月，一年一年,一年这么把钱挣，哎，一一句话就点醒那个警官。这就是我们看你会看到，其实我们一定要化整为零，长周期的准备。对你不能说说是哎要。哦、真的是没关系，不着急，什么时候公布什么时候来
2: 。什么身体是不好了在想
1: 。呃，睡这个事情叫做拔最多的鹅毛，听最少的鹅叫。什么鹅不会叫？毛多的鹅不会叫，毛少的鹅会叫。所以这个事情在我们国家目前那个在这个共同富裕这个背景之下，我们肯定是不把毛少的鹅，我们会在创造收入阶段要减税的。你你在获得财富的时候，我一定会要减税的，所得税减少，企业的、个人的都减,减减减减减，给你减到让你同样的努力能获得更多的收入嘛？嗯。但是这块就没有税源了，收不到税了。那什么地方收？财富增值和财富传承，人生不就三个阶段吗？获得财富、财富增值和财富传承嘛？那我在财富增值阶段收税，房产税、资本利得税。我把这个收起来。什么人才会有资本利得税？有。什么人才有？对，有资本的人，什么人有房产税？有房的人才有房产税。我就把你们的噩梦。而你如果已经是有资本的人和有房产的人，那你下一步就是要规划我的这两个税了，否则的话，你的投资收益、你的房产的收益，夸就给你干掉了。而且它还不是交易环节收税啊。他给你保有环境就给你收税啊！房产这种东西，财富传承那就最后一刀了。什么人会有传承财富呀？这就是你会发现，我们后边中产以上，或者说是高净、超高净值，他提前规划是必须的。至于怎么规划，那就那就其实它无非就是几个动作。第一个叫剥离所有权，为什么我要剥离所有权呢？所有权归我，就一定会被收税，所以我剥离所有权。目前能够剥离所有权的方法，线性赠与是一种方式。哎，我我线性赠与，我不是一次性啊，我不是把今天把孩子叫过来，今天给你八个亿的压岁钱啊，不能这么干。也可能是线性的赠与
2: ，线性是指比如说一个月一个月，每年一千。对对
1: 对对对，这个在未来反向追溯的时候会发现你是线性赠与，就你就没有主动去逃税或者是避税的这个这个这个意志嘛对对对，这个想法嘛，我就是有这个习惯，我们家从小就是这么干的，它是一种方式。第二个方式就会做一些，比如说如果你是公司股权，你就会做一些架构。你的业务公司，你的财务，你你有一个业务的公司，你有一个财务的公司，你不是把钱都放在自己身上，你可能有一个财管财务的公司，有个持股的公司，呃，未来可能会在家族成员之间以股份的方式，嗯、林嘉诚就是在做这个事情嘛，一步一步的让孩子参与公司的经营跟的过程，过程中以每年的奖金、的股权激励的方式，我让你真金白银拿钱呀、啊嗯
2: ，这样才有税源
1: ，我激励你的呀，就比如说我今天要把和黄的一部分股份作为年终奖金，或者作为年底的期权激励给我的儿子呀。因为我儿子是公司高管啊，那我激励你，你到年底是用你的工作换回来这笔这笔股权，而且我也交税，我不是不交。但这个税可能交的很少，那肯定比这个遗产税少的多得多。他用这种方式完成整个企业股权从他身身上一步一步一步一步的剥离了。那、嗯、你不可能今天跟你儿子说啊，今天我们定了个任务，我儿子要能完成一块钱利润，公司百分之八十股权我就给他做这么个奖金，那不可这不合理的。那他就会用很长时间去完成这个事情。那我们跳开这些超高净值人群去讲，我们讲一些普通人都能做的一些事情，那就信托。信托可以用法律层去剥离所有权，例如我们在做信托的时候，从做完法律尽调、做完架构的设计之后，法律层面上来讲，这笔钱不归你了
0: 。呃，我信托是不是就是把自己的钱委托给一个公司，或者说一个信托、一个信托公司，让他帮你去管，按照你的意志去分配财产？
1: 信托有很多种信托，它的本质就叫做因为信任所以托付，它是一个制度，它不是一个产品。就是我们很多人对信托的理解有偏差，他觉得信托是买信托产品。不是的，信托是个制度。你比方说，信托最早出现的这个场景，呃，我有一次在美那个纽约的 m a t 就是大都会博物馆的时候，他做过一次关于十字军东征的展。那次展里边就讲到了，十字军东征是信托制度的最早的起源。最早的时候，其实是一帮贵族，因为十字军东征都是贵族去征。把这个农民在什么放在家里的，然后他们出征的时候，因为要去打仗，为了信仰去战斗，所以他们就会把家里的资产呀、田呀什么的，就委托给一个自己能够信任的人去管理。比如说，我把我的资产给我的发小，或者给我给我们家管家，我说那我去打仗了，我的家人都托管给你了，我去打仗，打了几年回来以后，发现钱也在，人也在，孩子多了几个，他就说哎怎么回事？然后人家就说，那朋友就说或者管家就说，他们都说你死了呀，我哪知道你还在呀？所以，我为了更好照顾你，我就照顾你的家人，我就跟他结婚了，或者是我就成为了这个家里的男主人了。好，这不结果这帮人就告到了教会，意思就是说我们在前方浴血，后方完全失火啊。教会就是那这样子，你们呢也别托管给朋友了，托管自然人确实不太靠谱。当然，现在有没有托管自然人的？有，你像那个 Rayman 那个电影里边。就是托给了自然人、嗯，托给了他的哥哥的医生。他他医生这个事情非常尽职责，就他的医生死活不愿意不同意把这个钱给那个汤姆·克罗斯。这就是你看，也有托管自然人的，但是更多的是愿意托管给机构。因为教会当时就用统一的信用，你们都信我呀。第二个，我这么大的组织，各个地方都有我的教堂，你不会怕我把钱吞了。第三个，我我的托管人牧师神职人员不能结婚，不用担心他会给你们家生孩子。他用一套公认的标准管理的体系和共同的信仰。建立了最早期的信托制度，所以十字军东征后来就把这个信托制度慢慢的就产生了。所以信托其实它并不是一个具体的产品，它不是说收益八、收益六，这个信托是地产信托，那个信托是瑞子就没有这个意思。它的信托本质上来讲的话，它是一个制度，它包含三个层，一个叫做契约层，契约层就是说我指定这笔钱用什么方式给谁，给多少，怎么给，以什么频率给，触发什么事件给，你可以在契约层去明确。这个契约层是可以改的。
0: 我记得您之前有讲过一个案例，就是希望他多生孩子，所以鼓励他一胎给多少钱，二胎给多少
1: 钱。嗯、有这个，还有我见过最奇葩的，其人，就是妈妈认为，如果我的儿子找外国媳妇儿，外国人的文化是长辈跟
2: 对大家都很平等。对对
1: 对，他就会觉得我，我如果我的孩子找了一个外国媳妇儿，我的孩子就会离开我的，嗯、因为。外国媳妇会不停的给他洗脑，你你是我的，你是我的，所以他就给他孩子定了一个规则，就是不能娶外国媳妇。你可以谈恋爱，但你不能娶外国媳妇。就
2: ,就如果娶了，你就丧失了继承权。你
1: 娶你可以娶，你娶完以后，我我这笔钱跟你没关系了，因为剥离所有权之后，连我也没有办法的，就这个钱也不归我了。我们最近听到过一个一个案例，就餐饮巨头的一一个案例，不就是他有信托吗？他有，但他虽然说是剥离所有权，但他忍不住要伸手去控制。由于契约定好了不执行，法律就失效了。法律层的作用就是约束你的契约的。如果你是这么错的，比如说我这个钱就是给我们家孩子的，我们家孩子每个月能拿多少生活费？他结婚我给多少钱？他什么情况下我不给了？不给我捐个慈善基金会？这是起先设定的时候就已经有的。如果这一条不动，你的法律就有价值，玻璃这个缩群就有意义。结果他不就忍不住要去动吗
2: ？然后别人跟他打官司，不就
1: 人家就打官司说你这个哎有问题，我给你取消掉。然后法官一看，哎，你这个信托架构确实是有问题啊，明明说好的是给别人的他意嘛，给别人的。怎么李老那弄去的？所以这个信托有问题，取消。它所有后半事情是取消之后产生的。
2: 嗯
1: ，它不是清偿的信托资产，它是信托取消了，资产就回流了
2: ，别人就可以追溯
1: 。对你，包括像资产层嘛，资产里边你可以放钱，放现金叫现金信托；你可以放保险，保险金信托；你可以放股票，股权信托；你可以放房产，房产信托，也可以混合放在一起。但是这个里边的资产要保证无毒。还有一个案例就是陆正耀曾经把瑞信的股票放进了他的家族信托嘛，他认为放在信托里边就安全了呀。但事实上，由于他的瑞信的股票本身上是有瑕疵的嘛，所以人家就抓住这一点取消你的家族信托，说你装的资产有毒，所以你这个信托是无效的。因为这个原因，他的信托被取消了。取消以后，这个信托里边的现金、股权、房产就回到他本人是名下。当回到我本人名下的时候，所有权回归了。花人家债主就冲上来了，对，那你账户有钱了，对吧？嗯，这是这个事情的核心，也就是说，他要做到彻底剥离，他是在法律、契约跟资产三个层面去做的。这就是为什么做信托，其实尤其是高净值客户的信托，由于资产比较复杂，情况比较复杂，他是需要有很专业的人去给他做这个事情的。他可能要律师团队，可能要有理财师，还要银行。好，这个时候，如果你设计了一个完美的信托，你也很愿意执行它。比如说，你放了两千万放在里边，这个钱就是给孩子的，你也设定好了几个条件，法律也确定这两千万是税后的，是是正常的钱。那好，这个时候这个信托就成立了。你可以在成立之后，让信托拿这两千万去干嘛呢？去投资。因为你放在那每年扣你信托费，搞不好你孩子还没拿到钱，信托费给你扣了好多了，一年一年咔给你扣，所以你就会希望我能不能做一些保值增值的方式，让这两千万至少能把我的托管费给我给我 hold 住嘛？对对，一个多点的一年的这个这个托管费没收收了吗？好，这个时候信托就换照你的要求去投资，你也可以约定好，你只允许投资固收的，或者说你就狠一点，啥都不准投，你就给我存银行定存，哪个银行定存高你控制存哪，反正别的不准那个。那这个时候信托要不折不扣的执行你的要求，把你的钱存银行。今年的利息允许拿来抵扣信托费，剩下钱放在那里不动。你也可以选择，你拿着两千万给我买保险，就是两百万给我买成保险。这个时候买保险的这个人，投保人是谁呢？既然我不是投保人，所以这个保单跟我没关系。啥情况下你也不能，婚姻问题也好，企业问题也好，你也不能把我这个资产给他拿走。这个通常保单是信托投保人，被保险人可能是我或者是我我老婆，对吧？对，受益人是谁呢？受益人是信托，也就是说我没的时候，信托资产砰变大了。为啥呢？保险公司把钱赔给了信托。而保险公司理赔金又不用做尽调，保险保险理赔金是法律约规定的、嗯、受益人的呃合法资产，受益人信托，所以这个钱进信托。好，这个时候这个信托算产就砰变大了，然后后边就能越来越多，对吧？我也可以指定好，这笔钱进了信托以后，你给我产生两个子信托，一个给我儿子，一个给我了孙子。这不就传承下去了？他就用这种方式去做的，既
0: 剥离又能遵循我的意志。对
1: ，是的。所以我们在做传承的时候，比如说家产在千万级别的客户，你可以用的工具人寿保险、信托；级别更高的客户，你可能用的就是信托会更多一些，因为人寿保险未必能给你保了、嗯。我现在情况就是很多客户把体检报告一交上去，保险公司拒保你，对你你只能可能只能用信托了。再更大的可能，信托也没有用。因为你的资产比信托公司资产都高，那你怎么办？你就只能做慈善，建慈善基金会、嗯。你像扎克伯格，他把钱捐给慈善基金会，看上去是慈善行为，实际上是逃税的行为。他自己持有的股份，如果在自己手里把它卖掉，他要交巨高的资本利得税。你想 ，Facebook 从从几毛钱涨到了现在这个市值，他要交巨额的资本利得税。他捐给慈善基金会，相当于捐给自己的慈善基金会。他慈善基金会在卖这个股票，就免交资本利得税。嗯、但卖完以后，这个钱也只能进我的三三基金会。但没关系啊，我能控制它。对啊，我可以控制我自己的慈善基金会啊，我的孩子可以在这个里边担任，比如我也可以在里边担任顾问呢、啊嗯。我可以每天给我发非常高的这个钱，啊，而慈善基金会是允许扣掉成本之后剩余的盈利捐掉啊。所以实际上他是在把自己的家庭生活未来的开支装进了一个。比尔盖茨也是这么一个目的。当然，这就是我老师那本书里的。这个叫《基金会的秘密》这本书里面的重要要阐述的就是，美国用一种方式去构建人性跟他的统一，就是我知道你肯定有这个需求
2: ，我知道你有逃税的需求，对
1: 我知道我不这么干，你也会想别的办法，那我不如给你一个招
2: 给你一个合法的办法，同时鼓励你去做慈善，只要你做，嗯
1: 、那这个事儿就这么着。所以他就会想，哎呀，我又免交了税，我又能做慈善，给我增加好口碑、影响力。E S G 现在不也是这个概念吗？作为这个财富阶层，你不要天天想着获得财富，不要想着 Greedy is good， 不要天天想着这个。你要想的事情是啊，我也可以为社会
2: 做贡献、啊、然后可能做着做着你就有感情了，你就继续做下去了。对对对
1: ，最后你也不知道你是真有爱心还是假有爱心。你最早的时候这可能并不是这么想的，但是搞了几代人以后发现真有真有爱心了，不也挺好吗？也符合我们是
0: 是
2: ，对对，你怎么分辨一块钱是好的还是坏的？对。但是
1: 最终结果是好的，是的，对
2: 我感觉都真的是人性的博弈，对对,对啊，所
1: 以有钱人有有钱人传法，普通人有普通人的传承方法，你可能你就几十万，呃，就想传个几百万，那你可能就用保险呗、嗯，那我可以用小钱买个杠杆啊，然后把同样，比如说我我,我如果就两百万，那我就十年每年交个二十万的保费，博一个一千万的保额，在我身故的时候，这一千万进信托呗。这个时候我把信托规则定好，这就意味着，虽然生前我不能规划它，生前我就用我自己的身体力行嘛，我就人人生教育嘛。但至少我走了以后，这一千万理赔金丢进信托里边，会按照我提前约定好的制度去给我的孩子嘛。
0: 对，最怕的就是你突然给他一笔他承受不住的财富。这就是
1: 这就是工具。呃，在这,这个里边，我们就只是能否用工具完成自己的目标，不就不考虑工具的善恶。
0: 其实我觉得工具也没有善恶，是你怎么运用它。有
1: 很多人对工具是有好恶的啊，就我喜欢这个，我讨厌那个。例如，他就觉得我就喜欢股票，很多人就是觉得股票是我这辈子的最爱。但其实他没有想过，股票在有些应用场景是很好的，他有些应用场景其实股票就不太好
0: 。比如遗产继承这个场景。对，所以我其实会觉得财富传承这个事情也是个人财务规划或者个人家庭财务规划中其实很重要的一环。你让你的子女呃能过上好的生活，不只是给他钱，是能。能够让他真的能够驾驭这些钱，对不然就是适得其反
1: 。或者我给你个规则，你不用驾驭这个钱，嗯，这个钱就会在具体时间完成你的个
0: 具体事务，把自律变成他律。
1: 对我特别认可的就是说，很多时候钱是一个事务管理的，就投资是一个理财是个事务管理，而不是财务管理。我们很多人就觉得投资理财就是要让钱变多，但其实你有没有想过，你钱变多也没什么，人生也有什么意义。本质上来讲的话，你是希望未来的某一个消费的事件，你把这个购买力搞定就好了。只要触发这个事件，我有购买力就行。我触发我们家孩子读书，我就有购买力。其实并不是一定要多少钱，这个购买力能保存就好。嗯
0: ，就是你人生重大的这个需要钱的场景，你到时候有钱用
1: ，就传承也是个事件嘛。对，我们根据这个事件设定反推，我要准备多少钱。应该用什么工具？应该做什么样的方式做保值增值？这才是关键的
2: 。我觉得这个视角特别好。我觉得不只是说咱们父母那一代，其实很多年轻人，大家每天的疲于奔命去卷，他的那种恐惧，他的心智模式也是说，我要从一个大池子里抽水。他没有根据事件来规划。不管你是二十五岁还是三十岁，其实你的重大事件就几个。假设如果你有婚育这个意愿的话，你其实你可以大概估算说，你大概哪一年你要结婚，这个事件会导致你花多少多少钱，然后你再过几年。年可能再过结婚后一两年，你可能生小孩。其实这个东西是你能算出来的，对，以及你有没有在这个城市定居的意愿，在哪儿买房。其实你要仔细想是能算出来的。但是其实很多年轻人，其实包括我以前也会就不愿意去想这个问题，但是对未来又会有一种未知的恐惧。
0: 对啊，所以我们就是说，人无远虑必有近忧嘛。嗯，也印证了我之前一个想法，就是我觉得家庭财务这件事不是一个具体的数字，它是一个个具体事件的应对。对，那个数字
1: 太大，对你其实生活还会改变的
0: ，而且那个数字。其实会让人很焦虑，因为我觉得普通人啊不会有那么多的财富暴涨的机会。即便你是在股市投资或者在做一些其他的投资，我觉得很难说是你的财富量级突然咔一个很大的变动。你可能需要遇到时代的红利、公司的红利、各方面的红利
1: 。我很喜欢你们前的那句话，就是它是一种体验对，它是一段旅程，对
0: 对,对对，对
1: 吧？你的目标不是终点，不是我挂的一天我账户里多少钱，它是这个旅程我过得是否舒舒心、安全、快乐。你欲望太高也不一定是快乐的。我我我说实话，这是个动态变化，嗯,嗯,嗯这是动态变化的。他出生那一瞬间，我有一种规划；随着时间的推移，我有另外一种规划。但是我我说实话，我是很典型的女儿我我女儿两个女儿嘛，一个一个八岁，马上就一个九岁了，一个七岁。我我们家小女儿就跟我说：“爸爸，我的梦想是要当厨师。”我就在开始想，她想当厨师你，可能是无心之言啊。对。但是我就在想，那我就要让她实现这个，所以我就开始带她去做手工、做烘焙。就第一个。呃，我上周带他去做烘焙，以后带他去做烘焙，做冰淇淋，这样这样的这样一圈。第一，我看看你是真喜欢还是纯粹是一一脑子一热，所以我必须让你马上体验。我带他去做，后来我,我发现你是喜欢做中餐做西餐，后来发现他就想玩啊<笑>，就想玩。然后我我就高强度带他玩了一天，这个以后后来回来跟我说，我不做，我不做厨师<笑>
2: 、啊、了。好，挺好的。
1: 我们家老大就喜欢弹钢琴，我就发现他这个事情能坚持很久。我的做法很像创业，就是快速试错。我对他的规划，说实话，所有父母对孩子的规划，其实要归根结，就一句话的话，那就是他只要快乐就好，健康快乐嘛，真的没有别的。
0: 他能按照自己的意愿过自己的一生
1: ，但我们很少有人能够坚持这个。你只要快乐就好，你只要健康就好，很少有父母能坚持这个目标。嗯，对，他会在这个起始目标之上不断叠加，不断叠加，不断叠加。<笑>所以，我对这个事情我的态度就是，你快乐就好。那爸爸妈妈的我的我的传承上的一个理念就是，给你足够的安全垫，就是帮你做无数的选择。这就是我为他快乐健康做的事情。我做这个事情的目标上的快乐跟健康，我我希望我能永远能够坚持这个理念不动。就是比如说，他长大了，我也能坚持。爸爸对你的需求要求就是快乐健康。我就怕到中间就开始切换目标，你要找个好老公，再切换目标，你要学个好专业，再切换目标，嗯、呃，你要找份好工作。呃、我我我我就希望我这一辈子就对他的人不忘初心，<笑>方得始终。对，方得始终，他就是健康快乐就好，因为我也陪不了他一辈子。这就是我的他的规划，<笑>我的传承是以这个为目标设计的，不是跟钱，跟钱没什么太大,大关系。是。
0: 嗯我觉得会给做父母的很多听众也是会有一个新的启发。明年的儿童节专题应该您<笑>您来，我还假入
1: 我的儿童，<笑>我只能说是做一个父母，我愿意把孩子当做我的一个很重要的模块去思考，愿意为把它投入我的时间，这只是一种个人意愿而已，不是每个人都有这样的时间跟意愿。但是我觉得，如果你觉得传承，就我们的听众朋友们里面，你对你的孩子跟我一样有这样的，我希望我的这种呃想法能启发到他们。不是每个人都跟我一样的工作性质、时间安排和财务能力，但是可能我我刚刚讲的，我的所有的目标都是让孩子多一些选择，我呃希望他能永远这样快乐。对我自己要求就是我对他的这个要求不变，那这个可能就能启发到你在你那个能力范畴之内去给他做类似的。嗯。那如果你是一个大企业家，你是一个企业主，那对于这些人来讲的话，你们的财务规模。复杂程度，那就是越早考虑越好
0: 。我觉得就是不管是什么样的人群，他你的财富量级是一个什么样的。我觉得这期最大的收获是，我觉得我们真的可以想，我们为孩子想要真的继承他能传承我们的一些什么样的品质也好，然后我们围绕着这样的一个目标去做，可能跟您的目标不太一样，但是背后的这个思考逻辑、逻辑思考方式是一样的一样对对对、嗯嗯。那我们今天其实就聊在这里，然后非常感谢李总，谢谢朴实、嗯，我觉得收获很大谢谢谢谢，开启了一个新的地图。
1: 对你的孩子，十一岁的孩子有规划了吗、啊
0: ？<笑>我我其实最希望的是他能够做自己。
1: <笑>对对对对对
2: 。对，我的听众朋友，因为看不到画面嘛，就是不管是童童还是蒲诗，<笑>聊到自己孩子的时候，脸上闪耀着那种幸福的光
0: 芒。<笑>啊如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你到有知有行 App 免费阅读《投资第一课》。如果你更偏爱纸质书，也可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买由有知有行和读库联合出品的精美纸质书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你在用苹果播客收听我们的节目，也欢迎你动动自己发财的小手，帮我们打个好评好吗？这会是我们继续前进的动力。谢谢你。最后，本期节目的制作离不开伙伴们的大力支持，感谢每一位收听到这里的听众朋友。我是彤彤，每周五晚八点在知情小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。那你会更希望给你的孩子传承到什么样的东西呢
1: ？首先，第一个，我肯定是希望他能，我们能够让孩子继承一种我们对家庭、对社会的责任感嘛。或者，我希望我的孩子能认知到他爸爸是一个有责任的人，让他也成为一个有责任感的人。那第二个呢，我希望就是他能感受到爸爸妈妈对他是有爱的，对他是有规划的。我们做父母总想给孩子多一些选择。我觉得我要给我两个女儿准备 f money， 他们长大以后可以对。想干的事情，想可以对不想认识的人、不想结交的人说说 no。这个事情是我的目标，怎么实现这个目标才是我要考虑的。比如说是用工具也好，是用钱、钱只是工具嘛，还是用教育也好。是啊，我也可以不断的教育他，让他知道可以对这种事情说 n 我也可以通过用钱的方式帮他准备好，两种方式更好，这、就是我来选择的，或者都都都要用到。其实他不需要知道，比如说我不会跟他说你有多少多少钱，但他知道他有选择。我会告诉他你有选择，你有选择，你有选择。所以我的孩子，我肯定是希望他长大以后变成一个可以做自己愿意做选择的人。我如果你真的卷到你难受了，我不会让我的孩子走到被卷到，因为很多人被卷是因为单选嘛。对，当我发现他描述不对，已经卷得不行的时候，我可能会提前给他是解放，我会告诉你还有别的选择。